0: « Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort étranglé par les cordes d'une balançoire, comme les enfants dans les faits divers. Oscar n'était pas un enfant. On ne meurt pas comme cela sans le faire exprès à 17 ans. On se serre le cou pour éprouver quelque chose. Peut-être cherchait-il une nouvelle façon de jouir. Après tout, nous étions tous ici pour jouir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas bougé. Tout en a découlé. C'était le dernier vendredi d'août. Il était tard, le camping dormait. Restaient les ados sur la plage, j'avais 17 ans moi aussi. Je n'étais pas avec eux. J'essayais de dormir et leur musique m'en empêchait. Elles franchissaient la dune avec les vagues et les rires. Quand elles s'arrêtaient, c'était mes parents que j'entendais remuer dans leur tente. Je ne tenais pas en place. Mon matelas gonflable s'enfonçait sur des pierres, le sable collait à ma peau. Parfois le sommeil venait, mais alors quelqu'un criait sur la plage. C'était une espèce de joie féroce dirigée contre moi. Une grande danse autour de ma tente. J'arrivais au bout de mes forces, une journée encore, et les vacances seraient finies. Cette nuit-là, j'ai préféré me relever et marcher dehors. Tout était calme de ce côté. Les tentes et les bungalows se confondaient en nombre. Seul le distributeur de préservatifs continuait à briller. Ça disait « protégez-vous ». Ça disait « faites-le, surtout ». Chaque soir, les ados en achetaient, fiers et honteux. Acheter, c'était déjà le faire un peu. Souvent, ça finissait en ballon de baudruche et ça crevait dans les airs comme un air qui claque au fond du cœur. Ce camping, j'en connaissais toutes les couleurs. Deux semaines que j'en arpentais les allées, que j'inventais des détours pour faire passer les heures. J'étais allé à toutes les soirées, j'avais fait l'effort. Et chaque fois, je m'étais égaré au bout de quelques verres. J'avais faim d'aller en chercher un autre pour longer le rivage et rentrer sans être vu. Mais je dormais à peine. La musique ne s'arrêtait pas. Quelque chose demeurait soulevé dans ma poitrine et me maintenait tendu jusqu'à l'aube. C'est dans un détour, cette dernière nuit, que je suis tombé sur Oscar. Je suis passé devant le parc des Jeux et je l'ai trouvé sur la balançoire. Il était saoul. Les cordes étaient enroulées autour de son cou. Je me suis demandé d'abord ce qu'il faisait là. Je l'avais vu plutôt danser sur la plage avec les autres. Il avait embrassé Luce et j'avais failli vomir, je m'en souvenais. Leur corps presque nu se détachait dans le noir. Je l'ai observé désormais seul sur sa balançoire, et j'ai compris qu'il mourait. Les cordes l'étranglaient doucement. Il avait fait cela tout seul, et peut-être, à en croire son visage, avait-il changé d'avis. Je n'ai pas bougé. Rien ne bougeait dans ce parc isolé. Les pins montaient haut et voilaient la lune. Soudain, Oscar m'a vu. Ses yeux se sont fichés dans les miens et ne m'ont plus lâché. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il a remué les pieds, mais son corps n'a pas suivi. Nous nous sommes regardés ainsi. J'avais voulu parfois qu'il disparaisse, c'est vrai, les autres jours, en le voyant sourire de, dans son maillot bleu. La musique persistait de l'autre côté de la dune. Je, je reconnaissais le refrain. « Blow a kiss, fire again, all we need is someone to lean on. » Cela a pris du temps. C'est long de mourir étranglé. L'instant de sa mort s'est même étiré et m'a échappé. Je me suis simplement senti de plus en plus seul. À un moment, sa tête a basculé en avant, ce qui a dû donner un élan aux cordes, car elles sont reparties dans l'autre sens, se sont démêlées de plus en plus vite et l'ont libérée. Il est tombé comme une loque sur le sol souple du parc.
1: Tous Merci euh, d'être là ce soir pour euh, parler de ce livre, « La chaleur » de Victor Gestin. Euh, on avait assez envie, euh, tous les trois, de, de vous faire plonger tout de suite au cœur de ce livre, au cœur de la chaleur, euh, par ses premières pages très fortes. Et je remercie Emmanuel Noblet pour cette, cette première lecture, qu'il y en aura d'autres hein, au cours de la soirée. Et bien sûr, je remercie Victor d'être venu nous parler de, de ce livre ce soir. Je rappelle que ce roman, il est paru chez Flammarion cet été, au mois d'août, précisément à un moment où la chaleur remontait <rire> un petit peu à la fin du mois, et qu'il s'agit de ton premier roman euh, que tu as écrit en parallèle de, de tes études au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, puisque tu as suivi des études pour être scénariste. Euh, mais c'est un premier roman qui a déjà fait beaucoup, de, beaucoup parler de lui, euh, puisqu'il a été très bien accueilli par la presse, euh, qu'il a été euh, finaliste du prix Stanislas, euh, récompensé par le prix de la vocation la semaine dernière et qu'il est encore aujourd'hui sur les sélections de Grand prix, le prix Renaudot, le prix Médicis, le prix Fémina, et le prix Révélation de la société des gens de lettres. Donc c'est déjà une belle reconnaissance. Et c'est vrai que quand on entend ces premières pages, euh, très percutantes, je crois qu'on comprend aussitôt que c'est un livre qui ne va pas laisser le lecteur indenne. Et je voudrais justement qu'on commence par là, si tu veux bien... Par ce, ce, premier, ce premier paragraphe, euh, Oscar est mort parce que je, je l'ai regardé mourir. Ce paragraphe, il se termine par cette phrase Quoi qu'il en soit, je n'ai pas bougé, tout en a découlé. Alors je me demandais si ce livre, il découle aussi de cette première phrase, de cette première image, de ce cadavre euh, sur la balançoire, ou, ou pas du tout. <coughs>
2: euh, oui, l'écriture en a découlé en fait. Euh, ça commence avec un bug. C'est un bug, c'est. Le narrateur qui regarde un, un adolescent mourir et qui fait rien pour le sauver d'abord, et ensuite l'enterre dans le sable. Et euh, tout au long du, du roman, donc, ça raconte la journée du lendemain où il se réveille avec ça sur la conscience, et il n'arrête pas de se demander pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Et moi-même, j'ai pas vraiment la réponse. Alors évidemment, on peut plaquer des choses, mais, mais j'aimais bien que ce soit vraiment un point d'absurdité, un espèce d'angle mort qui, qui, qui sous-tende tout le texte. Euh, par ailleurs, je crois qu'à cet âge-là, et à d'autres, peut-être aussi, on fait beaucoup de choses euh, sans en avoir envie, un peu comme un somnambule. On, en tout cas, à cet âge-là, on suit dans les couloirs des campings, mais aussi les couloirs des lycées, les couloirs des maisons dans lesquelles on vit. Euh, on, on suit des chemins dictés par des regards, par des normes, par des emplois du temps. Et un jour, on se réveille, on est sorti de l'adolescence, ou alors on ne se réveille pas et on continue à aller au travail à 40 ans comme on y allait au lycée 20 ans avant avec la même boule au ventre. Et, et, et donc voilà, en fait, là, le summum, c'est ça. Du somnambulisme, c'est ça, c'est faire quelque chose dont on n'a pas envie, on ne sait pas pourquoi, on regarde quelqu'un mourir et on l'enterre. Voilà. Et c'est peut-être la dernière fois, la fois trop aussi, où ce personnage adolescent fait quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même, quelque chose qui lui est étranger puisque en se réveillant le lendemain, grâce ou à cause de ça, il, il, il voit le camping pour la première fois comme, comme le cirque euh, qu'il est, comme euh, le théâtre de tous ses problèmes. Et oui, c'est vraiment comme une, une espèce de paire de lunettes 3D qu'on lui met sur les yeux et qui lui font voir, à lui et à nous, lecteurs, euh, l'adolescence, euh, dans tout ce qu'elle a de vicieux, de violent, euh, même dans ces endroits-là qui sont précisément très souriants en camping.
1: Mmh. C'est intéressant que tu parles de, de somnambulisme parce qu'effectivement j'ai l'impression que dès les premières pages on a ce sentiment d'un personnage qui est totalement euh, coupé des sensations, il dit je ne ressens rien Ça, c'est quelque chose, quelque chose qui, qui revient souvent on, on en reparlera euh, des sensations et du corps euh, mais d'abord je voudrais qu'on parle un petit peu du décor de, de ce camping des Landes euh, l'histoire se passe donc, dans, entre la plage attenante au camping et, euh, et les allées euh, du camping, donc presque euh, à clos. Euh, et puis elle se déroule tu le disais, sur euh, un peu plus plus d'une journée, ça commence dans la nuit du vendredi au samedi dont on a entendu un extrait et puis ça se termine le dimanche matin donc on a presque cette unité de lieu et de temps qui est, qui est propre aux, aux tragédies classiques euh, donc là je, je sais pas si c'est un réflexe de, de scénariste mais je me demandais ce qui t'avait poussé à resserrer comme ça euh, l'action de cette manière
2: Je pense c'est très rassurant d'avoir un cadre comme ça serré j'ai mis en exergue une phrase tirée de Voisek, la pièce de théâtre qui est pour moi un exemple parfait de ça, de, de ramassage de, de, du, du temps, de l'action, mais aussi des phrases. Euh, et c'est dans un canevas serré comme ça qu'on peut se permettre de mettre des, des tunnels, un personnage qui parle pendant trois, trois pages, euh, de faire des variations quasiment musicales sur, un, sur une base très, très serrée. Euh, moi, ça me plaît. Le, le gros texte et film qui était euh, en référence, qui m'a aidé, qui m'a guidé, c'est le feu follet et encore plus l'adaptation euh, qui compte beaucoup pour moi quand on a fait Louis Mal et en effet on suit un personnage euh, sur, au cours d'une journée et, et, et c'est le meilleur temps pour faire des ellipses quand on veut parce qu'une journée ça dure pas longtemps mais ça dure beaucoup trop longtemps pour tout en raconter donc il faut choisir, alors le personnage fait des siestes, il se réveille, deux heures ont passé et les deux heures quelque part j'espère on les prend dans les pattes avec lui c'était euh, hyper stimulant et, et les autres textes qui ont convergé les nouvelles, les, les essais qui ont convergé vers celui-là, je crois que c'est comme ça que ça se Forme en fait plusieurs essais qui à un moment euh, créent quelque chose d'un peu plus sincère, d'un peu plus tenu et ben Ils étaient tous sur des, sur des temporalités courtes.
1: Oui, chez Oly mal on a ce personnage effectivement qui attend qu'il se passe quelque chose. Il est dans une espèce de de, un peu de léthargie comme ça, un, un peu comme Léonard, le, le Léonard de cette histoire et ce resserrement de temps euh, il imprime aussi son, son, son rythme au livre parce qu'on a, a, euh, a la pression qui monte à mesure d'ailleurs que le, le soleil s'élève dans le ciel et qu'il fait de plus en plus chaud euh, comme si le roman il, 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 il se précipitait vers sa fin là encore euh, comme dans une tragédie qui est, qui, est, qui est tout entière tendue vers son, vers son dénouement et d'ailleurs, on a un petit peu le même sentiment de, de, de fatalité que dans une tragédie, parce que finalement, euh, bah, dès la première page, Oscar est, est mort, il n'y a pas tellement de mystère sur les raisons de, ce, de cette mort, euh, comme si tu, tu plaçais le, le, le suspense ailleurs, en fait.
2: Et en fait j'aime pas le suspense, je crois que c'est vraiment pas ça qui me tient quand je lis encore moins quand je regarde un film et c'est d'ailleurs peut-être ça qui fait que je regarde pas de série parce qu'elles sont basées essentiellement là dessus et je, 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 je sais pas ça ne me tient pas en fait pour moi le suspense il doit tenir dans la langue on dit par exemple que la langue allemande en repoussant le sujet à la fin de la phrase est un suspense en soi pardon je, suis pas, je parle pas allemand je dis peut-être une connerie mais on m'a dit ça et, et je trouve ça super que ça se joue à cet endroit là il euh, y a aussi des, des, des écrivains qu'on pourrait dire pervers dans la langue, et qui font ça, qui, qui, qui en, en une virgule, euh, inverse. Euh, Nabokov, Genet, des choses qui m'ont marqué, et je crois vraiment qu'ils font ça. Euh, donc, il s'agissait de flinguer, de flinguer le dossier dès le début, hein, de dire bah, ça finira mal, mais c'est le principe de la tragédie aussi euh, classique. Et, et voilà, je, je... ça ne me tient pas. J'aime pas les polars, sauf quand c'est de l'ambiance. Je, je, je préfère quand on sait, et qu'on se demande plutôt euh, comment ça va se passer.
1: Mais c'est le principe de la tragédie, tu as, tu as, tu as raison, c'est Jean Hanouille, le, le tragédien, qui disait que euh, finalement c'est ce qu'il y a de beau dans une tragédie, c'est qu'on connaît d'avance le dénouement, et que c'est ça le vrai suspense. En fait. Le vrai suspense c'est savoir justement qu'il n'y a pas d'espoir et qu'il qu reste plus qu'à qu crier. Quoi. Euh, alors on peut peut-être parler un petit peu plus de ce lieu, euh, ce camping euh, des Landes, on parlait à l'instant, de, 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 enfin tu, tu parlais de, de théâtre. Tu, tu as parlé tout à l'heure de, de théâtre, de ce que c'était comme un théâtre. Euh, effectivement, il y a, y a un côté presque carton-pâte à certains moments. Il euh, y a la, 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 la fausse pelouse autour de la piscine. Il y a ces animations euh, permanentes qui font qu'on a l'impression que, que tout le monde joue un peu un rôle. Euh, et puis, puis c'est un, un camping où il y a des, des règles internes aussi. Hein. Tout le monde a son petit, euh, son petit bracelet bleu, bleu pour savoir qu'il vient du, du camping. Euh, en quoi est-ce qu'il t'a inspiré, ce lieu
2: bah, J'en ai fait beaucoup tous les étés. Je connais cet endroit des Landes. Ça s'appelle Vieille-Saint-Giron, l'endroit. Et, euh, et j'en ai fait avec mes parents, avec mes amis ensuite. Et... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un peu deux de malentendus sur ce type d'endroit. Le premier, c'est la caricature sociale qui est faite, par exemple, dans des films de comédie. En gros, le camping, c'est pour les beaufs, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus brassé. Je dirais même qu'il y a peut-être une certaine tendance quasi bourgeoise vers ça, avec le retour à la nature. Par exemple, ce ne c'est pas les plus riches qui prennent les bagalots. Souvent, ils vont dans les tentes, il y a des trucs comme ça. C'est plus, plus euh, complexe. Et voilà, ça, c'est la première euh, erreur, peut-être, et la deuxième, plus sournoise, c'est précisément à cause de cette caricature d'oublier que des tragédies peuvent se jouer là-dedans, euh, sous le soleil, euh, au karaoké. Euh, et, et donc l'envie, c'était de, de, de voir ce qu'il y avait derrière euh, tous ces rires, euh, tous ces rires, euh, tout toutes toutes ce carton-pâte, t'as raison, et de, de, de placer une tragédie là-dedans. Par exemple, euh, la festivité... Euh, et c'est quelque chose de très violent, euh, et je crois qu'un des sentiments, si je cherche, un des sentiments moi, sur lesquels j'aimerais le plus écrire, c'est ces, euh, ces putains de samedi soir précisément que j'ai passé chez moi parce qu'à ce moment je ne sortais pas, euh, parce que je ne sais pas, je n'avais pas envie, et je suis chez moi, il est 23h minuit, j'essaie de dormir, et j'y arrive pas parce qu'il y a des voisins qui rigolent à côté, dans l'escalier. Et ça, euh, c'est ce moment où la festivité, ou aussi la sexualité, ça c'est le cran d'après, se retourne et devient agressive, devient par un mécanisme de paranoïa aussi, complètement dirigé contre vous. Il dort, il essaie de dormir, il n'y arrive pas, il fait une insomnie. C'est le visage même de l'insomnie, c'est ça essaies de dormir et, et la fête qui se passe loin, derrière les dunes, en fait elle te semble circulaire autour de ta tante comme des indiens dans les dessins animés qui tournent autour et qui, qui, qui t'agressent. C'est une agression complètement personnelle. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les films de Polanski, des fois, les voisins qui font la fête et qui, qui, qui sont terribles. C'est comme s'ils si avaient des visages de, de monstres, en fait. Donc, ça, c'est la fête. La sexualité, la joie, Tinder, toutes ces choses-là, elles ont un revers de médaille qu'il s'agissait euh, d'examiner.
1: De, de, oui, on va reparler de tout ça, mais c'est intéressant cette histoire de paranoïa, parce qu'effectivement, euh, le personnage, il l'a sans arrêt, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois, euh, l'impression qu'il y a une caméra cachée quelque part, comme s'il était euh, euh, voilà, dans, un, dans un vidéo gag ou dans, un, dans le Truman Show, voilà, qu'il était, euh, qu était observé. Euh, il me semble que ce lieu-là, ce, lieu ce camping-là, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un monde dans le monde. Hein, tu, tu le dis un petit peu, là encore, on a cet effet euh, boulet de neige, un peu euh, grossissant, où ça concentre euh, plein, plein d'enjeux de de la société finalement. Il n'y a pas plus représentatif euh, du rapport des humains euh, au bonheur, au temps libre, euh, à toutes ces choses-là. Oui,
2: et puis c'est très, très intéressant techniquement de déambuler là-dedans. Ce sont des rues, des quartiers, comme il dit, des, des rituels, un emploi du temps très serré, presque une monnaie, un langage propre. C'est un village global, euh, un, ou alors euh, un Tinder géant, par exemple. Et donc c'est à la fois rassurant, je pense pour un premier texte, de se cantonner à ça et en même temps... Euh, bourré de subtilités que, de, dont le cinéma pourrait s'emparer aussi. Euh, je pense que filmer un camping, c'est très, très, très intéressant. Les maisons sont transparentes parce que c'est des tentes, on voit derrière, il euh, y a des rues, il y a des lieux clés, la piscine où on se retrouve. En fait, on a envie de le cartographier et quand on a envie de cartographier un lieu, c'est souvent très très bon signe pour euh, la fiction.
1: Oui, on peut le filmer autrement effectivement que les films euh, camping et, et les tout les que sorti. je veux pas
2: euh, dire euh, cracher sur camping, sur les bronzés parce que c'est ça fait comp ça a complètement fait partie de mes références aussi. Euh, vraiment, euh, c'est juste que il y, y a une caricature surtout dans le camping du de, voilà de il de, y, y a une caricature. Quand même.
1: Oui, et puis on, on ne sort jamais vraiment du camping. Là, il y, y a cette scène. À un moment donné, euh, Léonard et sa famille vont dîner à Dax euh, pour la dernière soirée. Voilà, il faut aller euh, au bout du plaisir. Donc, on sort du camping, on s'offre un bon euh, dîner en ville. Euh, et tu as cette phrase. Euh, voilà, c'est. Euh, tu dis que les, les, les campeurs, on les reconnaît tout de suite à l'extérieur, parce que c'est comme si, voilà, ils sortaient d'un euh, d'un autre monde, en fait. Ce qui est... Alors, euh, je vais demander à Emmanuel de, de nous lire un deuxième extrait. Euh, puisqu'on a à peu près planté le décor, on va se rapprocher du, du personnage.
0: Adrien et moi devions nous relayer pour faire la vaisselle à chaque repas. Lui râlait toujours quand c'était son tour et nous mangeions ensuite dans des assiettes un peu sales, expédiées par l'urgence du plaisir. Mais quand venait le mien, je partais sans qu'on ait à me le demander. Tous se ruaient à la plage et je me mettais au travail. Je ne pouvais pas me baigner, ni bronzer, ni boire, puisque j'étais occupé à récurer. À l'ombre des sanitaires, je glissais lentement mes mains dans l'eau savonneuse. On passait à côté de moi sans rien suspecter. On me croyait à la corvée et je restais de longues minutes à divaguer en pensée. Parfois, collé à l'évier, une petite excitation me prenait et la tristesse alors suivait toujours, car il fallait bien admettre cette envie cachée, tassée, de rejoindre les autres et de savoir danser. Mais je ne bougeais pas de là. Je frottais les taches de mayonnaise et je voulais qu'elles ne partent pas. Et quand, décidément, plus rien n'était à faire, je rentrais avec la vaisselle la plus propre du monde et mes mains abîmées, poncées, écorchées d'avoir tant fui. Mon père disait que je n'avais pas à me donner tous mal. De toute façon, nous remangerions dans ces assiettes. Je perdais mon temps, ces vacances étaient aussi les miennes. Je ne devais pas laisser mes obsessions les foutre en l'air. J'étais en plein lavage quand Louis est apparu dans mon dos. Il me croisait souvent par hasard, curieux hasard, dans un si grand camping. Il disait, c'est marrant qu'on se croise toujours il était le seul à rechercher ma compagnie. Je m'en fichais un peu. Il m'a aidé à rapporter la vaisselle et il a salué mes parents. Ils ont échangé quelques mots sur la météo, il fait chaud, très chaud, mais on ne va pas se plaindre, on est venu pour ça, etc. Et puis tous les deux, nous sommes allés à la baraque à frites de la dîne. Louis voulait manger. Nous avons longé le trou. Un chien reniflait à côté. En le voyant, j'ai voulu le chasser. J'ai eu peur qu'il creuse, qu'il déterre. Et que l'on me retrouve grâce aux empreintes de mes mains sur le col d'Oscar. Puis un instant, j'ai eu peur qu'il ne creuse pas, jamais. Que l'on me laisse, cet été et tous les autres, suivre infiniment Louis sur les terrasses des baraques à frites pour l'écouter parler de cul. Bon, je ne dis pas que j'ai aucune chance avec Zoé, mais ce n'est pas sûr non plus, hein, donc il euh, ne faut pas se fermer les portes. Hein. Mais là, j'ai personne d'autre. Le problème avec Tinder, en fait, c'est que tu nivelles tes exigences en fonction de ta propre idée de toi-même. Tu vois ce que je veux dire par exemple, cette fille-là, regarde, elle me plaît, mais je suis sûr que moi, je ne lui plairai pas. Donc je fais comme si elle ne me plaisait pas non plus, alors que je la baiserai bien. Il était affalé dans son transat, presque nu avec son short retroussé en haut des cuisses, transpirant, haletant, un peu comme bulle. Son doigt faisait défiler les profils des filles avec une espèce de hargne. Sur Tinder, on était limité à 50 profils par jour. Au-delà, il fallait payer. Louis payait. De toute façon, cet argent, euh, si je ne le mettais pas là-dedans, je le mettrais dans autre chose. Hein. Je les emmerde, les capitalistes. J'achète ce que j'aime, voilà, c'est ma thune, je fais ce que je veux. Avec cet argent, il achetait le droit de prétendre à toutes les filles. Il les faisait défiler, une à une, et l'absence de succès rendait peu à peu son geste plus là, plus mécanique, plus tolérant aussi. Comme chaque fois, il finirait par accepter n'importe laquelle, pour peu qu'elle veuille bien de lui. « Putain, il n'y en a plus !» Je l'écoutais qu'à moitié. Je sombrais dans un état second, une sieste morbide. Les taches de parasol, les taches de couleur des parasols remuaient comme des reflets troublés, comme si on avait lancé une pierre à la surface de cette fausse plage. Léo, oh, tu m'écoutes Il y, y en a plus ai-je répété, les yeux fermés. Plus de meufs, ouais. Aucune personne à proximité, veuillez réessayer plus tard. Ça veut dire que j'ai checké tous les profils du camping, ça craint. Mais il y en avait pourtant des personnes à proximité, ai-je pensé qui bronzait dans les transats, qui jouaient aux raquettes, qui, qui se baignait, et quelques autres, seuls, qui attendaient. Bon, je fais quoi maintenant à part Zoé J'ai personne. Hein. Je rallonge le périmètre de recherche, genre 10 km à la ronde Non, mais je vais pas aller jusqu'à Dax pour baiser, hein. Je l'ai senti s'affaisser. Bon, ah, tant pis, Zoé, Zoé ou rien. Elle doit être à son yoga, je vais bouger. Il n'a pas bougé. Il est resté là, à macérer dans son transat. Bon, c'est de ma faute aussi, elles sont moches, mes trois photos, j'ai l'air con. Pourquoi je me fous torse nu alors que je suis gras Regarde mon, mon petit ventre gras. Pourquoi je garde pas mon t-shirt comme toi Hé hein hey Léo, tu dors Quoi Je sais pas.
1: Alors on entend bien, euh, dans le début de cet extrait, ce cet adolescent qui est trop heureux en fait, d'avoir le prétexte de la vaisselle pour échapper à la compagnie des autres et, et à cette espèce d'injonction euh, au plaisir et, et au bonheur des vacances. Est-ce que euh, tu as le sentiment que l'adolescence, que c'est peut-être un moment encore plus difficile à traverser dans une société qui est comme ça, tout entière, obsédée par la recherche du bonheur
2: euh, D'abord, je voudrais dire que c'est un, extra un extrait, euh, le début du moins, que, que, que j'ai beaucoup aimé écrire, parce que c'est écrit uniquement à l'imparfait, et en gros, c'est-à-dire que c'est une situation qu'on tire, ce n'est pas un événement, l'événement, là, il sera au passé composé. Et je, 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 c'est les moments où j'ai eu plus d'aide dans cette facilité, c'est peut-être aussi ce qui s'approche plus de, de, de la forme poétique ou de, de choses comme comme euh, c'est un certain théâtre, c'est quand on a une situation très simple comme à l'opéra quoi, je t'aime et ça dure trois minutes et on, après on file, on se balade sur ce je t'aime. Là pareil, c'est l'imparfait qui permet de se promener sur une situation hors sol, hors temps. Voilà, je, je, je trouve, j'ai beaucoup de respect pour les, 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 la littérature d'événements qui arrive sur des pages et des pages à dérouler du temps et de l'action. Ensuite, euh -ce que la question
1: Cette histoire d'injonction au bonheur, on, a, on est quand même dans une société où il y a des best-sellers de développement personnel, où il faut des coachs oui, de bien-être. Oui. Voilà, ça renvoie peut-être l'adolescence un peu. Plus...
2: Oui, ce sujet est compliqué parce qu'il est, on, on est entre l'évidence et, et en même temps la, 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 la réaction, la réaction, le, le, le côté réac en fait. Euh, mais euh, ça, ça quand même, ça ne peut pas nous échapper que depuis quelques décennies. Euh, ça, ça monte, ça, ça monte ce, ce marché en fait, il parle de capitaliste, Louis sans savoir, mais en vérité c'est ça, c'est des gens qui vendent du plaisir, qui vendent des vacances, du bonheur, et, et, qui, euh, et qui détraquent en vérité beaucoup de choses, ces choses, j'ai pas le niveau pour avoir des considérations économiques ou politiques dessus, mais par contre ce que je voulais faire c'est resserrer la focale et, euh, et voir ce que ça faisait de dégâts, très simplement, sur le pauvre Louis, euh, sur son corps, sur ses désirs, sur son langage, et euh, surtout sur sur euh, en l'occurrence sur sa sur la tendance qu avec machiste qui, qui prend parce que parce que la virilité aussi elle est connectée euh, au capitalisme par exemple elle est connectée à ça et donc euh, euh, voilà des, des choses très grosses comme ça euh, d'examiner dans le détail ce que ça ce que ça détraquait chez des adolescents c'est c'est oui c'est de pire en pire je pense
1: moi, je me faisais la réflexion que finalement, il y a... Il y a beaucoup de, de littérature sur dans l'adolescence, évidemment, euh, y compris sur le mal-être adolescent, hein, le corps qui se transforme un petit peu trop vite, euh, le, le, les premières expériences parfois extrêmes, voilà, de découvertes de la drogue ou que sais-je. Mais en fait, c'est assez rarement, sous cet angle-là, c'est assez rarement, euh, du point de vue de, 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 de ces adolescents qui ne rentrent pas tout à fait dans les canaux de l'adolescence, en fait, qui n'ont pas forcément envie de, de boire, qui n'ont pas forcément envie de danser, qui n'ont pas forcément envie de draguer. Et euh, dans dans La Chaleur, tu as cette formule, à un moment donné, tu parles de ces jeunes qui sont laissés sur le bas-côté de leur adolescence. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le bas-côté de l'adolescence
2: bah, C'est comme le terme complètement débile, médiatique, de, de dérapage. Euh, il a dérapé, ça veut bien dire donc qu'il y a une voie tracée euh, qui, qui la trace. Et donc, pareil là, il y a des voies tracées, des balises euh, pour les, pour l'adolescence pour s'en sortir. Hein. On, là, c'est comme une longue patinoire et on se l'alomme. Et il y en a qui arrivent, il y en a qui se prennent le mur, et il y en a surtout euh, qui sont sur le bas-côté et qui restent, et qui continuent à marcher tout droit. Ça, c'est le narrateur. Et il y en a d'autres. Euh, qui essaie de, de, de grimper, quoi, de regrimper du fossé. Ça, c'est Louis. Et Louis, voilà, et on imagine bien ces deux jambes un peu ridicules qui, qui pédalent dans le vide pour remonter sur le droit chemin. Et c'est ce qui fait qu'il est pathétique. C'est ce qui fait qu'aussi, il est drôle, mais qu'il il a une tendance suicidaire. Il peut, et tout comme, tout comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés nous fait rire, mais Jean-Claude Duss, il pourrait très bien se flinguer. lui aussi, on n'est jamais très loin de ça. C'est juste qu'on change de registre. Euh, J'adore les personnages secondaires, je trouve que c'est souvent les plus beaux quand un livre ou un film nous fait entrevoir par quelques scènes ce que l'histoire aurait pu être de son point de vue à lui. À un moment, le narrateur, parce que sans vouloir trop révéler, ce copain, bah, voilà, je m'en fous du suspense, donc je le dis, son copain, il, 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 en fait, il est amoureux de lui. Il a beau dire à les filles, les filles, en fait, il est gay, et il n'arrive pas, pas à gérer ça, il est amoureux du narrateur, il essaie de l'embrasser. Et là, le narrateur, Léonard, se dit j'ai rien vu, qu'est-ce qu'il a fait de sa journée Moi, j'ai galéré pendant 24 heures, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Voilà, là, c'est une autre histoire. Donc, les personnages secondaires, je, moi, c'est mon personnage préféré, en fait, parce qu'il parce qu n'est pas souvent là, mais quand il est là, ça nous fait entrevoir par petits points tous les moments où on ne l'a pas vu. Et, euh, et euh, Ouais, il est drôle, il est, il est triste, il est, je ai, ai, enfin, je veux dire, il est drôle, je décrit, il est vulgaire, je l'ai décrit un peu comme un... Voilà, c'est les clichés, il est un peu gras, c'est le, le personnage secondaire des films de Jude Apato, c'est le, le, le bon pote un peu relou, mais en fait c'est triste, c'est triste aussi pour lui.
1: Et c'est vrai qu'il porte beaucoup l'humour de ce livre, et en même temps les moments les plus tragiques, c'est lui qui met le plus le mot sur, sur, sur les choses, c'est-à-dire qu'il va dire à un moment donné tu peux vite tomber dans des, dans des plans bien glauques, à force de galérer, tu peux te foutre en l'air. Et, et ça, je trouve, je trouve ça aussi intéressant de montrer que, que en fait, la, la grande affaire, évidemment, de tous ces jeunes dans ce livre, c'est de l'avoir fait avant, avant la rentrée scolaire. Mais ce que tu montres aussi, c'est que c'est que cette, cette affaire de, de, de dépucelage, c'est presque une question de vivre ou de mort à un moment donné, c'était important pour toi de.
2: oui, là tu dis l'avoir fait moi ça me fait penser à ce que, ce que disent les touristes des fois ah on a fait le Maroc et, et ça voilà, Donc, on, a, on coche des cases on, euh, donc il y a un lien et c est, c est, là euh, c'est quand même dommage tout ça donc, euh, donc oui on parle souvent de première fois mais en vérité pour moi c'est plutôt une dernière fois, c'est plutôt à la fin d'une période que le début d'une autre euh, quand, on, quand on couche avec quelqu'un pour la première fois euh, moi, j'ai traîné un mensonge d'environ six mois, euh, un peu plus, en disant que j'avais couché avec quelqu'un. Que je pense aux garçons, les filles, c'est une problématique, je pense, différente, ça se joue à d'autres endroits et c'est d'autant plus complexe, évidemment, mais, mais ce n'est pas la même chose. Et, et donc, euh, voilà, l'avoir fait, euh, en effet, c'est la pression qui leur pèse sur tout. Et, et, euh et c'est ce qui fait précisément qu'il y a un équilibre complètement bizarre dans le livre entre, entre vouloir le faire et avoir peur de le faire, entre le désir et le dégoût, entre, entre l'excitation et la violence. Ça brouille tout, ça détracte tout.
1: Oui, c'est marrant que tu parles de ça parce que, je, effectivement, moi, je me suis dit, oui, en fait, c'est une pression énorme. Euh, et c'est un très grand enjeu y compris du côté des garçons alors là je me suis dit peut-être que c'est mon point de vue de fille qui parle parce qu'on est à peu près au courant euh, que c'est un, un enjeu énorme pour les filles voilà, avec toute la question de la virginité etc mais euh, je n'avais pas réalisé voilà, que, que pour les garçons ça pouvait être aussi quelque chose d'aussi crucial parce que voilà, je me dis on peut toujours un peu arranger la réalité j'ai même interrogé des gens autour de moi des, des copains mais alors est-ce que c'est si grave aussi pour vous c'est un tel, une telle question.
2: Bah, la question de merde qui se rajoute quand on est un garçon, c'est celle de la virilité, clairement, de la performance. Euh, on, a, on a vu dans la cour d'école, si une fille avait beaucoup de relations, en gros, pardon, on disait, ah, euh, c'est une salope. Alors que si c'est un garçon, c'était euh, plutôt un sort de héros. Donc le truc, le problème n'est pas le même, et je pense que cette question de la virilité est centrale. Elle, elle détraque le personnage de Louis, euh, voilà.
1: Alors Louis il passe pas mal de temps sur Tinder, on a entendu dans cet extrait, mais d'une manière générale, les, les téléphones portables sont assez présents dans, dans ton livre. Il est beaucoup question des, des réseaux sociaux, des selfies, etc. Et je trouvais ça pas inintéressant que ce soit un écrivain de ta génération qui, qui s'empare de ces questions-là, parce que voilà on entend beaucoup dans la presse, on lit des enquêtes là-dessus, que ça, toutes ces choses-là, tous ces outils-là modifient fondamentalement les rapports amoureux, mais quel est ton avis, toi, sur la question Qu'est-ce que ça modifie tout ça
2: Je pense déjà on a toujours un peu peur de s'emparer de, de, des signes les plus évidents, de la contemporanéité quand on écrit, et, et c'est dur d'écrire sur des écrans, c'est dur de prendre des téléphones, c'est dur de, de prononcer des noms propres, des noms de marques, alors Après, il y a toute une littérature qui, qui, a, qui a saisi ça à bras-le-corps et qui en a fait euh, un principe. Euh, Michel Houellebecq a fait ça, par exemple. Et, et c'est très admirable en même temps, parce que c'est de se saisir des, des objets de, de l'époque, non pas pour discourir dessus, mais pour les intégrer, comme des, comme des plots, comme des arbres. C'est là, quoi. Alors, qu'est-ce que je pense de ça Je, je, je euh bah, non, pour moi Tinder c'est un, un, un objet romanesque énorme qui peut, qui peut créer des choses si, si, on sait, si on en fait un usage euh, calculé, euh, raisonné du moins. Euh, mais je pense que ça fait, ça fait aussi beaucoup de dégâts. Là. Je ne sais pas, J'ai pas envie de rentrer dedans parce que je, je veux dire, euh, on, on sait, c'est la libéralisation, la libéralisation la plus, la plus, la plus euh, totale du, du, du désir. C'est un marché, il y a des gens, il y, y en a qui se font baiser, qui n'ont plus personne. C'est comme si, moi j'avais pensé à quelque chose de frappant au moment, je me dis, et si on était un nombre impair sur la planète, il ben y en aura un qui va se retrouver tout seul
1: Oui, c'est vu comme ça. Ouais. <rire> non mais c'est vrai que toutes ces applications, enfin, on peut avoir tendance à penser que finalement ça simplifie les choses. Maintenant, les, les rencontres sont... Sont, sont plus évidentes. En plus, il n'y a plus tellement de, de tabous ni en termes de, de pratiques, d'orientation sexuelle. Voilà, on a l'impression qu'on marche vers, vers quelque chose de, de, de plus libéré. Et finalement, bah, ces applications, elles sont aussi très, très chronophages et, et comme dit, le dit Louis, bah, ça nivelle les, les exigences vers le bas et ça, donne, ça renvoie de soi-même une image pas forcément très, très positive. Ouais, Et mais rire, en même temps ça...
2: c'est c'est compliqué c'est très bien moi j'ai fait des rencontres incroyables avec ça par exemple ouais. personnellement à des moments donc c'est voilà c'est comme euh, c'est internet c'est plein il faut on peut en faire un usage complètement génial moi la, ma, ma culture littéraire je me la suis faite grâce à internet essentiellement cinq onglets ouverts je me souviens je, de liens bleus euh, en lien bleu, je découvrais des trucs donc on peut s'en servir de ces choses-là très bien c'est pas encore ouais. mmh. une fois je voulais pas discuter dessus les intégrer c'est là
1: mmh. Oui, oui non, mais de toute façon, l'idée, ce n'était pas de t'interroger sur ta vie euh, amoureuse personnelle. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant que ce soit, pour une fois, quelqu'un de ta génération voilà, qui s'en empare parce que Tinder, ça date de 2012. Donc toi, à l'âge du personnage, à 17 ans, Tinder ça existait ouais. déjà. Il euh, enfin,
2: y a un autre truc avec ça. c'est euh, Moi, j'ai des, des, des souvenirs complètement jouissifs des textes de Roland Barthes dans notamment euh, mythologie ou fragments d'un discours amoureux sur la sur le téléphone sur euh, voilà lui c'est vraiment j'aurais dû parler de lui aussi dans la liste c'est des gens qui s'emparent des objets et qui qui, qui qui les abordent sous un angle complètement poétique un téléphone posé là des heures on le regarde on attend qu'il sonne ça devient une sorte de visage euh, c'est très tentant aussi et complexe de de on va dire de de, repo, de la technologie et de de, 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 de voilà
1: oui, de l'intégrer dans la littérature euh, alors puisqu'on est dans un, dans un camping où on voit beaucoup de corps euh, dans, dans ce livre euh, des, corps, euh, des corps très différents on était un peu question de celui de, euh, de Louis qui est, qui est voilà, un peu enrobé qui transpire beaucoup euh, et il euh, y a celui du narrateur aussi qui est, qui est plutôt maigre, plutôt fragile il y a le corps très très désirable de Luce euh, avec son, son paréo euh, rouge Donc des silhouettes très différentes qui se, qui se jaugent, qui se frôlent comme ça Qu'est-ce qui passe par le corps selon toi
2: Tout, tout, enfin là je vois par exemple pour digresser deux secondes, comment j'ai eu mal au dos pendant cette rentrée littéraire. Je vois bien que les choses sont liées, c'est assez passionnant, ce phénomène de psychosomatisation. Et, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la littérature, c'est quand ça passe par le corps. Jeunet est une référence pour ça, les sensations, la sensualité d'un texte. Léonard, il est agressé par tous les trous, si j'ose dire. Il y a la musique qui vient dans les oreilles, il y a la lumière dans les yeux, il y a la peau qui transpire. Je, moi, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et, et, et c'est marrant aussi de se dire qu'on des fois, il n'y a qu'un un art, une forme d'expression qui, qui est qui essaie de, de, de reprendre ce qu'un autre a trusté, le cinéma, et a, a globalement trusté ça, avec les, grâce aux acteurs, grâce au, aussi au focal, de pouvoir voir des mains, voir des gestes. Et voilà, j'aime quand la littérature, avec ses, ses forces propres, qui sont supérieures parfois sur certains terrains, viennent euh, re, se réemparer des corps.
1: Oui, on va reparler de ça, du, du croisement avec d'autres domaines, d'autres arts. Euh, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur ce titre, euh, la chaleur. Parce que la chaleur, c'est beaucoup de choses dans ce livre. Euh, c'est à la fois, évidemment, le, le signal des vacances, de l'été. C'est ce que tout le monde associe assez naturellement euh, à l'idée de plaisir, à l'idée de, de désir aussi. Euh, sauf qu'ici, euh, bah, c'est une, une chaleur bien plus inquiétante, bien plus négative. C'est une chaleur qui, qui écrase, qui exténue voilà, les... les les, les idées sont, sont embrouillées, ça va jusqu'au vertige. À un moment donné, il y a un personnage qui, qui s'évanouit. Euh, et ça fait penser euh, assez, assez immédiatement euh, à l'étranger de Camus, hein, à, ce, à ce, ce personnage de, de Meursault euh, qui, est, qui est poussé au meurtre par la chaleur abrutissante, finalement. Euh, Qu'est-ce que ça représente, euh, la chaleur, pour toi Et est-ce que tu avais envie, comme ça, de, de lui donner différents sens euh sous ce titre.
2: Ben, ça représente déjà une grande irritation pour moi, je n'aime pas ça. Et, je, et je, je, ça, c'est un des moteurs. Je me demandais comment on écrit. Moi, je crois que là, sur ce livre, en fait, je peux vraiment dire que j'ai écrit grâce aux irritations, aux choses qui gênent et qui agressent. Voilà, le, le, quand j'ai compris que le personnage était agressé par son environnement, j'ai commencé à trouver sa voie. La chaleur, euh, j'ai réfléchi au froid en fait, et je me suis dit que le froid n'avait pas d'ambivalence comme la chaleur. Le froid n'a quasiment pas de sensualité, par exemple. Il y a des patinoires, il y a Noël, il y a deux, trois choses comme ça. Mais très vite, le froid, dans l'inconscient collectif, c'est la mort. En tout cas, c'est pas bien, quoi le froid. Alors que la chaleur, euh, c'est la danse, c'est le bronzage, c'est le départ en vacances. Mais c'est aussi le départ de gens de leur territoire, de façon beaucoup plus grave, quand, quand il fait trop chaud, c'est aussi la peau qui brûle, euh, c'est aussi un cadavre enterré. Vous euh, voyez, précisément... Un revers de médaille, il y a le sable et, et au-dessus il y a les gens qui dansent et en dessous il y a un cadavre. Donc il y a toujours un, une, il y a un ce terme est une ambivalence perpétuelle qui était un moteur évidemment énorme pour l'écriture.
1: Oui, puis c'est aussi cette chaleur, euh, la, la chaleur de la planète. Enfin, il y a une, il y a une allusion euh, qui, est, qui est rapide dans le texte mais qui a son importance. Euh, le, le narrateur Léonard dit que bah, cette année encore il a fait il a fait plus chaud encore plus tôt dans l'année, dès février, et que finalement, bah, on est tous assez contents de sortir de l'hiver plus vite, euh, mais on ne s'aperçoit oui. pas trop. De...
2: J'ai un souvenir absolument terrifiant, j'ai un ami qui est là, dans la salle avec qui je travaille, un réalisateur, Thomas Petit, une fois je l'ai rejoint pour une séance de travail, et on était en février, et à Jaurès, et il faisait très chaud, et, et les gens étaient sur la terrasse, comme ça, en train de profiter du soleil, et j'ai dit « Ah, oh, c'est chouette, il fait beau ». Il m'a dit « Mais c'est une vision cauchemardesque aussi. » De gens qui ne se rendent pas compte de ce qui arrive. Évidemment, c'est plus compliqué, mais la, la métaphore est frappante. Quoi. Des, on est là, aux terrasse, et, et on ne sait pas. Et cet été, un petit peu, on s'est rendu compte pour la première fois. Moi, j'ai tapé « réchauffement climatique », j'ai tapé des choses comme ça sur Google, parce que j'avais chaud moi-même. On s'est rendu compte par du détail donc évidemment il y a cette chaleur là aussi euh, que j'ai euh, honnêtement euh, rajouté un peu dans le texte à la fin de façon semi-malhonnête en me rendant compte qu'il sortirait l'été, qu'il faisait chaud, et je me disais ah ça, pouvait être, ça pourrait être bien qu'il y ait un écho là mais ça, mais ça, ça, ça n'empêche pas évidemment que ça me préoccupe vraiment et je pense que dans d'autres textes j'aimerais beaucoup euh, parler de ça, parler des climatiseurs, parler de la chaleur, qui aura le droit au climatiseur plus tard est-ce que euh, ça va devenir une denrée euh, chère, rare ah. Comme le seront les territoires du Nord, par exemple. Mais là, je, pareil, je me sens pas trop armé encore. Euh, voilà. D'ailleurs, il je, je, y a un autre truc dont je voudrais parler, c'est qu'il y a des auteurs qui adorent se documenter, et moi, je déteste ça en fait. Je, je trouve, je, ce sera faux, ce sera pas naturel. C'est comme prendre des notes en cours. Je le faisais pas. Je savais que je les relirais pas. Donc, moi, je préfère. Je préfère. Je préfère plutôt euh, parler de ce que, ce que de ce que j'ai vu, ce que je connais, ce qui, ce qui est. La curiosité se situe là. Du coup j'ai envie de connaître des choses. Mais d'aller vers un sujet, d'aller vers un sujet, d'écrire sur, euh, j'arrive pas. Et donc euh, la chaleur, pareil, ce je parle de ça parce qu'il faudrait se documenter évidemment sur, ces, sur, ces, sur ce phénomène météorologique mais je le ferai. Euh, bah non je sais pas du coup je le ferai pas, peut-être que j'attendrai juste d'avoir tellement chaud qu'il me viendra l'idée d'une histoire toute simple d'un homme qui a trop chaud dans son appartement qui doit se débrouiller et, et, et à travers ça on pourra parler d'un phénomène plus gros
1: Oui mais là je crois qu'il n'y a pas besoin de, de documentation dans, dans ce livre, ça fonctionne très bien comme ça, je remonte un tout petit peu en arrière puisque tu as euh, cité Thomas Petit pour dire que vous avez écrit un scénario ensemble d'un film qui s'appelle « Sous le soleil » exactement. C'est
2: en cours de travail, il n'existe voilà. pas encore.
1: Il n'existe pas encore, mais je voulais juste le signaler et laisser à chacun d'avoir la curiosité de regarder plus lent. Puisque tu en as parlé, j'en profite. Et juste pour terminer sur la chaleur, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que ça, ça, elle s'immisce jusque dans le langage. Parce que quand Luce dit « Moi, je vais à la piscine, est-ce que tu es chaud ?», je trouvais ça assez intéressant, alors ça c'est pas fait exprès, pas fait exprès. Bon, ben, voilà. mais en tout cas c'est assez marrant de voir que la chaleur c'est aussi, voilà, est, on est motivé pour quelque chose. Et mais
2: ce que tu dis, ça m'intéresse pour une chose, c'est les occurrences dans le texte. Il y a des occurrences qu'on remarque et qu'on travaille, il y a l'occurrence par exemple, euh, pardon c'est plus la chaleur, mais c'est le, le, le prénom du mort, Oscar. Il revient souvent comme une espèce de tache de café qui serait laissée sur les pages et, 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 et ça c'est une grande leçon par exemple de Wojzek, hein, pour ceux qui l'ont lu, la pièce, et encore plus... L'opéra de Alban Berg à ce propos et dans le texte, le, tout le monde appelle Voisegli, et ça revient et c'est insupportable en fait. Donc travailler des occurrences comme ça, euh, des, de façon peut-être un petit peu musicale, ça m'intéressait. Des fois on fait pas exprès, des fois c'est voulu.
1: J'étais en train de me dire qu'on a ça aussi chez chez Louis Mal, hein. Alain, Alain, oui, ça revient tout le temps.
2: Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il est, est partout, de on tous les souvent. plans. Voilà. Ouais. Mais souvent, quand quelqu'un vous appelle par votre prénom, ce n'est pas bon signe. Ouais, ça. Il y a des choses un peu caressantes. Parce ça, que mais... souvent, il y, y a un peu de condescendance derrière. Mais enfin,
1: Camille... <rire> <rire> euh, je vais demander à Emmanuel de nous lire un troisième extrait. Puis on reviendra à l'entretien après.
0: Les douches formaient un carré surélevé couvert d'un toit de style chinois. On y accédait directement depuis l'extérieur dans la queue, une fille s'est approchée de moi. J'ai mis du temps à la reconnaître. C'était Zoé, la Zoé de Louis. Elle tirait fébrilement sur sa cigarette. Un jour, elle tirait une latte si grosse qu'elle en mourrait. J'ai senti qu'elle s'intéressait à moi. C'était assez rare pour n'avoir aucun doute. Je fixais un point très près d'elle, ce qui me suffisait pour la voir, et je la voyais en effet jeter des coups d'œil furtifs, jamais sûr que je la regarde aussi. Elle n'en pouvait plus. Je n'étais pas le seul. Les gens ne pouvaient pas partir d'ici sans avoir rien fait. La bite dans la poche, comme disait Louis. Il fallait baiser au moins une fois, même tristement, rien qu'une fois pour rentabiliser les vacances. Repartir tranquille, léger, débarrassé. Sous les portes des cabines, je devinais la position serrée des pieds de ceux qui se masturbaient. Tous les désirs frustrés échouaient ici, déchargés contre les cloisons dans un cri étouffé, mêlé à l'eau jusqu'aux égouts. « Salut, t'es le pote de Louis, non ?»« Exact. Ça va ?» Ouais de la chance. » Elle attendait que je lui demande si elle allait bien, elle aussi. Je l'ai laissé trépigner un peu, avec un petit plaisir méchant qui ne me ressemblait pas. Elle a fini par craquer. « Moi, ça va pas trop. Je suis plus avec Louis. »« Ah Désolé pour vous. T'inquiète. »« Et toi, t'es encore avec Luce ?»« Non. » Elle a secoué la tête d'un air grave. Une cabine s'est libérée. « On y va ensemble »« a -elle dit très vite sans me regarder ?»« Ça fait gagner du temps. » Je l'ai suivie à l'intérieur. Les gens dehors ont émis des petits souffle sifflements. Je me suis placé sous l'eau froide. J'ai fermé les yeux. C'était agréable. J'ai senti Zoé s'approcher. Ses mains ont caressé mes bras. Sa cuisse s'est glissée entre les miennes. Ses seins se sont pressés contre mon torse. Elle m'a embrassé, cherchant tout de suite à ouvrir ma bouche et à y fourrer sa langue. J'ai eu l'impression de lécher un cendrier, mais j'ai continué. J'étais un corps entier s'offrait à moi. Je pouvais le faire vite, ici, combler ce vide qui plombait ma vie qu'on n'en parle plus. J'ai répondu à son étreinte. Nos mouvements brusques m'ont fait monter, je me suis senti déjà venir. Mais alors j'ai pensé à Luce et à Oscar. Luce et Oscar, confondus. Et nos gestes étaient si nombreux qu'il m'a semblé soudain que nous étions quatre ici à essayer de faire l'amour. J'ai ouvert les yeux, Zoé continuait. Elle me caressait avec hargne et plaquait mes mains contre elle, elle s'acharnait, l'eau ruisselait sur son visage, on aurait dit qu'elle pleurait. Je me suis dégagé d'un coup, je peux pas. Elle n'y croyait pas, elle a essayé de sourire. Tu veux que... Je suis sorti de la cabine en me prenant la porte dans le nez. J'ai entendu Zoé m'insulter, dehors les gens m'ont regardé en ricanant comme des hyènes. Je les ai trouvés tous immondes, avec leurs serviettes de couleur autour de leur corps flasque, maigre, musclé, tout bronzé jusqu'aux oreilles. Heureux de se laver avant l'apéro, heureux d'être heureux et pourtant tous tristes et seuls dans la foule tout aussi seuls de ce camping aux trois étoiles pourries, on lui enlèverait les trois d'un coup, à la découverte du cadavre d'Oscar, j'aurais au moins servi à cela. Je me suis enfui, je saignais du nez. « Jamais la tête en arrière », disait toujours mon père, et je suis resté courbé en avant, le sang goûtant dans les allées, une trace pour me retrouver. Ce qui faisait saigner du nez, c'était la chaleur, le stress, une constitution fragile, une porte dans la gueule, ou tout cela à la fois. Une main m'a tendu à un mouchoir, je l'ai fourré dans ma narine, laissant un interstice pour que le sang continue à couler. Je me vidais. J'étais toujours sale et je m'en fichais. Autrefois, ça avait été un vrai plaisir, un des seuls, de sortir tout frais de la douche et de me sécher parfaitement jusqu'aux pieds pour qu'aucun grain de sable ne vienne frotter contre mes tongs. Je m'en fichais à présent, j'avais perdu jusqu'à mes plus petites manies incurables. Sur la grande place, on préparait le concert du soir. Des volontaires torse nus dressaient la scène. On avait sorti les trampolines pour le saut à l'élastique, les structures gonflables, les machines à sous et les jeux d'arcade. Ça soulevait la poussière. Les gens s'énervaient. Dix heures de torpeur sous le soleil demandaient à exploser comme approchait l'orage. La chaleur coulait maintenant dans les veines. Le ciel était excessivement bleu, électrique. On accordait une guitare le lapin rabattait les campeurs comme du gibier vers le bruit des machines, les enceintes qui crachaient la musique, les coca, les frites, les barbes à papa collantes, et tout ce qui me faisait vomir, et pourtant j'étais là moi aussi, je traversais la place, on devait me croire déjà saoule, avec mon mouchoir dans le nez, mes yeux écarquillés, La voiture de la gendarmerie était garée près de l'accueil. On y était. C'était une enquête désormais. L'hélicoptère au-dessus de la mer ne suffisait plus. Il fallait vérifier si Oscar n'était pas mort sur la terre ferme, étranglé, traîné, plié, enterré dans le sable. On me retrouverait. C'était un fait divers. Les journaux attendaient d'être imprimés. On afficherait mon visage sur les panneaux racoleurs du kiosque du camping et ailleurs. On demanderait à mes parents effondrés s'ils se sentaient capables de continuer à vivre après cela. On taperait mon nom sur Google et l'on tomberait 100 fois sur, le même, sur la même photo, chargée d'une horreur absente de mes yeux. On remonterait jusqu'aux photos de maternelle pour m'y entourer en rouge et dire c'était lui, là. On oublierait le reste, on oublierait ces heures interminables et mon amour. On m'écrirait peut-être une petite page Wikipédia spécifiant vaguement ma naissance pour sauter de suite au crime, ellipsant 16 années, convergeant tout entière vers la mort d'Oscar, le procès, la prison. J'ai cherché des yeux le gendarme à côté de la voiture, je voulais lui parler, tout lui avouer, enfin, qu'on en finisse. Il n'y avait personne.
1: Merci pour cette lecture. Ce qui m'a frappée euh, tout de suite, moi, en lisant ce livre, c'est justement sa bande-son. Euh, ça va de la toute première page où Léonard a l'impression que les Indiens dansent autour de sa tente, comme tu disais tout à l'heure, et qu'il n'arrive pas à dormir à cause de cette musique. Et ça va jusqu'à la, la toute dernière page où il y a la une chanson qui sert de sonnerie à un portable, au portable d'un autre personnage qui se, met, qui se met à sonner. Et puis entre les deux, il y a tous ces autres bruits, le bruit du corps d'Oscar qui est traîné sur le sol, il y a le bruit du, du sable sous les, sous les ongles qui, qui crisse, et puis il y a les, les haut-parleurs du camping à plein de tubes sans arrêt qui, qui invitent à, aux différentes activités, à laquajime etc. Comme si l'air, il était saturé non seulement de chaleur, mais aussi de bruit, de son. Et je me demandais pourquoi tu avais accordé autant d'importance à, à cette ambiance sonore. Euh,
2: ça me fait penser, comme ça, juste, j'ai eu l'occasion de rencontrer une autre auteure qui s'appelle Monica Sabolo. Et dans son roman Eden, elle parle, qui se situe dans la forêt américaine, elle parle des, des tronçonneuses, des gens qui travaillent dans la forêt. Et quelqu'un dit, on les entend même quand elles ne tournent pas. Ça reste... Dans l'air, j'adore ça. Et là, pareil, euh, l'air est saturé, tu as raison, le mot est, le mot est parfait. Et euh, bah, ça, ça m'intéressait, c'est venu en cours d'écriture, mais de, que d'insérer euh, de l'italique euh, un autre langage, un autre euh, langage vraiment, puisqu'il s'agit d'anglais ou un peu d'espagnol, parce qu'il y a Shakira. Et euh, un autre langage, là, il dit quand même dans la chanson, j'essaye de trouver les mots pour décrire cette fille sans être euh, irrespectueux. <rire> c'est quand même... Donc euh, <coughs> De m'intéresser à ces intrusions, ces intrusions dans le texte et ces intrusions dans les oreilles du personnage aussi. Et en effet, la fin, euh, bah jusqu'au bout, quoi. Euh, il, a beau, il a beau se débattre, il a beau. Euh, euh, le suspense. Le suspense, quand même, un petit peu. Il a beau euh, voilà, souffrir jusqu'au bout, on lui fout ça dans les oreilles. C'est insupportable. Euh, je pense que le danger, c'était d'être caricatural parce qu'il se trouve que le personnage aime la musique classique. Ça, c'est un truc que je me suis. Enfin, en tout cas, il en parle. Il parle un petit peu de, de, de différentes choses. Et mm, je voulais. Je sais pas. J'avais envie de parler de ça et l'opposition entre ça et la musique euh, qui passe dans le haut-parleurs, ça peut paraître un peu concon Peut-être que c'est trop forcé. Euh, en tout cas, euh, euh, c'est vrai que je suis allé dans un petit village de Normandie à un moment et j'ai vu euh, des haut-parleurs dans les rues et il y a de la musique tout le temps comme au Leclerc, c'est terrible.
1: Oui, ça fait partie de cette, euh, cette ambiance du camping. Où on, va tous, euh, on, on marche tous dans le même sens, vers le bonheur, vers l'amusement. Euh, mais je voulais qu'on revienne deux secondes sur la musique classique parce qu'elle n'est pas du tout concon, euh, -con, cette opposition. Et puis, ce n'est pas juste euh, qu'il est en étude de musicologie. Euh, c'est Léonard, il y a un moment donné où il fait écouter euh, du Wagner à Luce. C'est très important pour lui. Non, là, je dévoile trop de... Non, non, plus que de
2: Wagner, ouais, c'est vrai que là, l'opposition Wagner-David Guetta, est... là, on, on ratisse large. Quoi.
1: Non, mais juste sur... <coughs> juste sur la musique classique, peut-être, tu, tu, j'imagine que tu es amateur, toi aussi, de musique classique. Qu'est-ce que ça... Il
2: bah, y, a, y a quand même, euh, des fois, des, des livres ou des peintures ou de, des morceaux, des, des musiques qui nous guident un peu dans l'écriture. Et moi, j'écris n'écris pas en musique, surtout pas, mais j'ai beaucoup écouté avant, après, pendant euh, le prélude de Lohengrin qui est l'opéra de, de Wagner et, et qui, qui vraiment est comme une, 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 une lente aube avec de la violence en dessous, je la décrirais comme ça, et, et moi il fait écouter ça sur la plage à Luce, alors avec le décalage parce qu'il lui fait écouter avec un son pourri d'écouteurs plein de sable. Euh, hum, moi j'aime bien l'idée que Léonard euh, il s'est trompé d'époque. Je pense qu'on peut des fois avoir cette, sens, cette sensation-là de se dire oh, j'aurais été un génie au XIXe siècle c'est vrai moi je connais quelqu'un qui est un ami de mes parents qui, qui, qui peint extrêmement bien mais il a quelque chose de tellement néoclassique veut, je, si j'ose dire que, que c'est mort quoi, vous voyez et donc euh, Léonard il s'est gouré d'époque Léonard, Léonard c'est ouais, c'est bah, Verser c'est ces héros là imaginez Verzer qui débarque dans le camping déjà dans son époque il galérait alors là ça serait complètement
1: oui, et puis paradoxalement, c'est presque un des seuls moments de silence, en fait. Je me disais à l'instant, le, le moment où il fait écouter euh, ce, ce, ce morceau de, de Wagner, et en particulier la mesure 46, qui a beaucoup, hein, qu beaucoup d'importance euh, pour lui, finalement, c'est un des seuls moments de silence, puisque comme elle l'écoute euh, à travers ses écouteurs, et est, tout, est, tout est calme, et lui, il attend euh, religieusement d'avoir euh, sa réaction. Euh, mais le, le, le son, la sonorité, le bruit, ça passe aussi par... Euh, par l'écriture, par les mots évidemment, et, euh, et je voudrais qu'on qu qu parle un petit peu de ça, de style, parce que je crois qu'on l'a entendu dans les extraits, il y a quelque chose de très percutant dans, dans, ton, dans ton écriture. C'est vraiment une écriture euh, à l'os, avec ces phrases très courtes, ces phrases blanches, très sèches, euh, et puis ce ton assez factuel. On hein, a des phrases comme euh, Enfin le trou n'a plus été que du sable. Voilà, c'est vraiment un enregistrement de, du réel. Euh, c'était volontaire. Comment est-ce que tu as travaillé cette écriture Tu voulais qu'elle soit la plus dépouillée possible, ou en tout cas, le sentiment qu'on ne s'appesantit jamais
2: bah, En rongeant l'os peu à peu, de, 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 de version en version, ça, je pense, c'est la plus grande leçon que m'ont donné mes études de cinéma c'est que l'écriture, c'était surtout de la réécriture. Euh, et. Euh, Hum, si c'était pas pour avoir des phrases courtes, pour me dire je vais écrire un livre avec des phrases courtes, c'est juste essayer un travail sur la sincérité de la langue, d'aller à l'essentiel. Il y a plein de petits tics qui, moi, qui me passionnent, j'aimerais parler à des auteurs plus aguerris de ça pendant des heures. Pourquoi est-ce qu'on a envie de dédoubler les adjectifs souvent Pourquoi des fois on a envie de mettre « et » On ne sait pas pourquoi. Pourquoi on sacrifie le sens à la musicalité Alors, Je crois que la musicalité sera toujours la bonne si le sens d'un mot est juste. Euh, et euh, en même temps, euh, j'ai travaillé des avec des co une correctrice aussi qui, des fois, me disait, essaye un mot plus précis. Par exemple, euh, ne dis pas dire, dis crier, puisque le, le personnage crie. Et ça, j'étais un peu contre, parce que je, 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 je crois que c'est très important de passer par des mots euh, les plus un peu simples, neutres, et que en fait, la précision ne se joue pas à l'endroit du vocabulaire, elle se joue à l'endroit de la phrase, par l'agencement de mots... Plus neutre possible, c'est à plus grande échelle. Euh, pareil, euh, autre chose qui ça me fait penser, euh, à un moment je pensais que j'allais écrire des phrases extraordinaires au début, il y a trois ans, par exemple, je, des fois je m'arrêtais sur ma propre phrase et je disais, oh, elle, 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 super, est super, c'est du niveau de, de, de Céline. Il y, y a ça. Et, et peu à peu on comprend que, que déjà que, que certains écrivains c'est juste des comètes, c'est autre chose en fait, il ne faut même pas y penser. c'est c'est trop haut, bien sûr, et ensuite euh, que, que ça se joue pas à la phrase, en fait. Ça se joue dans
1: l'agencement des phrases. Hum, voilà. Oui, chez Céline, il y a beaucoup de et justement. Oui, et ouais.
2: évidemment, c'est le travail aussi, c'est de, de se défaire des, influences. C'est marrant, les écrivains qui nous font, les auteurs qui nous forment. C'est aussi ceux qui nous déforment dans un premier temps, et tout le travail, c'est de se débarrasser d'eux. On écrit, je relis ma page et me dit, oh putain, ce jour-là, j'étais en train de lire, euh, j'étais en train de lire, euh, je n'ai, je le sens quoi. J'ai essayé, j'ai commencé par un participe présent comme il fait, ça ne marche pas du tout. Donc, on s'en débarrasse. Et par là même, on, on trouve peu à peu sa voix. Ça, j'imagine que c'est le travail d'une vie. Euh, et Céline, bon, évidemment l'exemple parfait, quoi. tout le monde, monde s'est fait niquer avec ça en écrivant, en voulant mettre trois petits points, en disant, on en parlait tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure avec les gens, c'est marrant, euh, elle, était, elle, était, elle était gentille, ma mère, voilà, ça ne marche pas, en fait. lui il a fait ça, mais, et ça c'est sur la langue, il y a des auteurs, c'est plus sur la, le, le, le raisonnement intérieur, le, je pense que si, si, si on lit trop Kafka par exemple, on peut commencer à rentrer dans ces mécanismes de paranoïa et pareil, ça ne marche pas. Donc, euh, euh, j'aime bien cette idée-là qu'on se, on se fait par des auteurs et ensuite, il faut s'en défaire.
1: Oui, puis on se fait peut-être aussi par le, par le personnage. Enfin, là, en l'occurrence, il se trouve que cette écriture très, très neutre, très, très, très factuelle, elle va assez bien, évidemment, avec l'état d'âme de Léonard qui est comme ça, euh, oui, un peu engourdi, un peu apathique. J'étais en train de, de me rendre compte avec effroi que moi, j'ai anéanti la neutralité de la, de la table voilà, en ajoutant une... Une deuxième bouteille d'eau qui n'est pas neutre, justement. Ça me faisait penser à... Être... Oui, voilà, on va la, on va la cacher. Euh, je crois qu'on entend beaucoup dans, dans tout ce que tu nous dis depuis tout à, à l'heure qu'il y a aussi beaucoup d'humour euh, dans, ton, dans ton livre. Euh, on disait tout à l'heure que ça, ça, ça passe beaucoup par le personnage de Louis, mais euh, le personnage de Léonard aussi... Euh, euh, quand il dit que, par exemple, qu'à force de ster et à force d'observer les autres, il a au moins eu le temps de, de, de trouver son bon profil et, et d'être toujours à son avantage sur les photos, euh, est-ce que c'était important pour toi qu'on puisse rire en lisant et peut-être en, en écrivant aussi
2: euh, Oui, moi, ça me semble être la, la, une, une, quelque chose de quasiment nécessaire dans l'écriture, une forme d'humour, en tout cas une... une, une, une par exemple, euh, l'humour, à quoi il sert Là, il ne sert pas à faire rire aux mais il sert à ce que ce soit encore plus terrible. Il sert à, vous voyez, vous, il, il, il se passe un, je ne sais pas, ça ne va pas du tout, tu trébuches et finalement ce trébuchement, c'est ça même qui souligne euh, le, le deuil que tu traverses. Ça prend le visage de ça, par exemple. Donc évidemment, et, et là, il s'agissait plutôt d'être sur quelque, une base pas très très drôle on va dire que c'est de couleur noire, et du coup, si on met quelques petits pointes jaunes d'humour, ben on les voit d'autant mieux euh, par contraste. Et ça, c'était la démarche générale au-delà de l'humour, c'était euh, comment... Euh c'est ça qui est super dans le feu follet aussi, on est tellement au fond du trou que dès que ça remonte un peu, on le sent fois puissance mille. Dès qu'il y a une petite lumière dans la nuit, on la voit, voilà, c'est évident. Et, et l'humour, voilà, comme ça, euh, euh, porté par le personnage de Louis, et, et porté aussi peut-être des fois par une, une, l'ironie du regard du narrateur. Hum, un, être amusé, voir rire avec un livre, c'est une des choses les plus précieuses qui soit, c'est assez, assez rare. Euh, je vois que tu as marqué sur ta feuille le nom de P.G. Wodehouse, un écrivain britannique que j'adore et qui a écrit euh, beaucoup de livres, dont Tous Cambrioleurs, que je conseille de lire à ceux qui ne connaissent pas parce que c'est d'une drôlerie euh, euh, vraiment très précieuse.
1: Oui, P.G. Wodehouse, qui est aussi euh, un, un, peut-être moins connu en France, moins lu, mais qui est un, un auteur de référence pour Jonathan Coe, si vous aimez Jonathan Coe, vous devriez aimer euh, P.G. Wodehouse. Euh, on arrive un peu à la fin de cette rencontre et je crois qu'on avait dit qu'on qu ouvrirait les questions au public, donc si vous avez des questions, je crois qu'il y a un, un micro qui est prêt à, à circuler. Bon, euh, s'il n'y a pas de questions... Pas de questions Non, vraiment de regrets Il nous
2: reste un peu
1: de temps pour discuter, encore cinq minutes. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton prochain livre, si prochain livre il y a
2: Non, parce que c'est trop embryonnaire et je vais regretter après. Je crois que c'est vraiment un truc très compliqué de sentir qu'il faut en écrire un deuxième, tout simplement de travailler des choses similaires en même temps, d'être différent, peut-être d'être un poil plus ambitieux, de, je sais pas il y a, y a plein de choses, le rapport aux éditeurs en l'occurrence à mon éditrice et, et pose question, je me dis à quel moment faire lire le texte à, 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 mais en fait toute cette rentrée elle m'a permis de voir un truc très clair et qui me, fait, qui me, qui me rend heureux c'est que, est que il est, tout ce qui peut se passer en fait ne, ne, ne surpassera jamais deux choses c'est le plaisir d'écrire et, euh, et le fait peut-être d'être amoureux aussi. Ça, c'est... Voilà, en fait, et je me dis que jamais, j'espère, je, enfin je me détournerai de ça. Euh, c'est un, un bon sentiment.
1: Mais écoute, le plus important, c'est qu'on sache qu'il y aura d'autres livres, du coup, après celui-là. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci, Emmanuel, pour les lectures. Merci à La Technique, euh, à la Maison de la Poésie pour euh, l'accueil et puis à vous tous euh, pour votre écoute. Très bonne soirée.